0: Es geht um Leidenschaft, es geht darum, seine Träume zu verwirklichen, das zu tun, was man liebt. Und um Weiterentwicklung, jeden Tag ein bisschen besser werden, hungrig zu bleiben. Denn was ist Erfolg? Warum sind manche Leute erfolgreicher als andere? Was macht den Unterschied aus? Warum gehen manche Leute mit Druck und mit Schwierigkeiten besser um als andere? Das interessiert mich. Hallo und herzlich willkommen bei 74 Once More. Mein Name ist Dieter Kalt und dieser Podcast soll hinter die Maske von besonderen Menschen blicken, die gerne bereit sind, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen, um zu inspirieren und um anderen Menschen zu helfen. Mein Gast in der heutigen Folge von 74 Once More heißt Markus Salcher. Er hat eine unglaubliche Geschichte zu erzählen. Er ist seit Geburt an halbseitig gelähmt. Das hat er aber nicht davon abgehalten, Österreichs Behindertensportler des Jahres bei zwei Gelegenheiten bereits zu werden. Das hat ihn nicht davon abgehalten, Olympiamedaillen in Gold, in Silber, in Bronze zu erringen, Weltmeister zu werden, Weltcup-Gesamtsieger zu werden, diverse Orden inzwischen schon auf seiner Brust zu tragen und auch noch Laureus Sports for Good Botschafter zu werden. Ein unglaubliches Resümee. Er ist ein richtiger Superstar in seinem Gebiet, aber hauptsächlich einfach nur ein netter Mensch, der Außergewöhnliches geschafft hat. Und dieses Mindset, diesen Willen, den wollte ich einmal auf den Grund gehen. Was steckt dahinter? Warum ist das so geworden, wie er geworden ist? Was kann ich davon lernen? Was können wir als Zuhörer davon lernen? Und insofern bin ich extrem dankbar für die Offenheit, die Markus in diesem Interview an den Tag gelegt hat. Und ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen viel Spaß bei dieser Folge von 74 Once More. Markus Salcher, danke vielmals für die Gelegenheit des äh, Rematches sozusagen, nachdem ich unser letztes Podcast-Interview, das eigentlich wunderbar gelaufen ist, in den Sand gesetzt habe mit technischen Problemen. Am Ende habe ich äh, mich bei dir bedankt, dass ich wieder was gelernt habe. Eigentlich heute bin ich viel besser vorbereitet, was das technische Gerät angeht, ihr profi equipment da von einem guten Freund von mir und du hast mir noch einmal eine Audienz gewährt und ich komme sowieso gerne zu dir nach Hause. Weil deine Frau oder deine zukünftige Frau vielleicht, die Lisa Wieland ist eine der besten Köchinnen äh, der Welt, äh, beziehungsweise hat gerade einen super Erfolg mit dem besten Kochbuch der Welt einer weiblichen Köchin eingefahren und ich darf das letzte Mal habe ich gehört, Apfelstrudel und äh, Zwetschgenfleck oder Zwetschgenkuchen oder so und diesmal kriege ich einen Reinling dass gleich, der gleichste auch dein Mittagessen ist, weil du hast jetzt äh, ungefähr eineinhalb Stunden Zeit maximal, weil du dann wieder zum, ein, Training,
1: ja. weil es zum Training Also danke vielmals nochmal für die Gelegenheit. Gerne, und das nächste Mal, wenn du kommst, müssen wir jetzt schauen, was dann aufgetischt wird. Also ich muss noch einmal irgendeinen <lacht> Hund reindrehen, aber so, dass das Material vielleicht trotzdem <lacht> verwenden kann, genau. dass ich einen, 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 einen Grund habe, wiederzukommen. <lacht> Als nächstes machen wir für die, für die Tochter einen Podcast vielleicht. Das ja, wunderbar. Ja interessant.
0: Genau, das ist, das ist äh, allerdings sehr interessant. Genau das muss, die Jugend muss gefördert werden. Und da, und da sind wir gleich mitten im Thema. Du bist im Sport extrem erfolgreich geworden. Also es gibt nicht viele Athleten auf der Welt, die so viel geschafft haben in ihrer Sportart wie du und hast aber dieses Handicap von Geburt an. Und das interessiert dich nicht ganz besonders, weil es ist unüblich, dass Leute, die äh, Einschränkungen haben, vor allem Einschränkungen, die von der Öffentlichkeit als ja, so angesehen werden, dass es unmöglich ist, irgendwas Erfolg zu haben, äh, dass man so in eine Eck, ins Eck von einer Gesellschaft gedrängt wird. Das hast du komplett abgelegt. Und das interessiert mich, wie kommt man dazu, was passiert in der Familie, was ist mit dir passiert als Kind, wie bist du aufgewachsen, wie hast du gefühlt, Erzähl einmal ein bisschen von dir,
1: wie das Ganze angefangen hat, bitte. Ja, also mittlerweile bin ich 29 Jahre alt und ähm, am Anfang, also persönlich habe ich es nicht realisiert, gleich am Anfang, ähm, dass ich anders bin. Es hat dann schon, ja, Kindergarten, Anfang Volksschule, ähm, da habe ich erst zum ersten Mal realisiert, dass etwas mit mir nicht äh, in der Norm ist und... Das Gute war eigentlich, ich habe eine behutsame Kindheit gehabt. Wir sind drei Brüder daheim, also ich bin ein Mittlere, ein älterer, ein Jüngerer. Und wir sind eine sehr sportliche Familie. Mein Papa ist ähm, Trainer gewesen beim SV Tröpolach und dann auch später Trainer bei mir im Nachwuchs ähm, beim Paraschi Austria-Team. Und ähm, das Schöne war, ich habe einfach alles machen dürfen. Ich habe Radl fahren dürfen, hinfallen, öfter hinfallen wahrscheinlich wie. Ähm, nicht Behinderte Kinder aufstehen und weiterfahren. Ich habe halt auch dann lernen müssen, äh, mit meinem Handicap erst Schuhe zu binden oder Fingernögel zu schneiden, weil es eine andere Technik bedarf wie halt äh, nicht Aber ähm, die ganzen Hürden, die da sozusagen und Anfangszeiten im Weg gelegt werden oder vom Leben halt im Weg gelegt werden, die sind äh, da zum überwinden und ähm, wenn man genug Erfindergeist Geist hat, sage jetzt einmal, nachher, findet man immer einen Weg, dass man ähm, ja, das erreicht, was man eigentlich mag.
0: Dafür die, die Fragen, ich meine das sind sehr persönliche Fragen, aber ich glaube, wenn ich die Gelegenheit habe, mit dir über diese Dinge zu reden, äh, nachdem ihr ja selber persönlich auch, du bist ja in dieser Denkweise nicht so drinnen. Wenn, dass Die Probleme von anderen, die sind von außen gesehen, immer mal ja, so arm und, oder, oder so schlimm oder was oder halb so schlimm. Aber richtig relevant ist es erst, wenn es dich persönlich betrifft. Also wenn ich die Chance habe, dann muss ich dich auch fragen, weil ich ja Familienvater bin, ich habe vier kleine Kinder ähm, und natürlich wünscht jeder äh, Elternteil, äh, dass es den eigenen Kindern gut geht und dass sie immer gesund sind und so. Aber trotzdem ist es ja gang und gäbe, dass immer irgendwelche Probleme auftauchen. Es können sich von heute auf morgen alles ändern. Wie sind deine Eltern damit umgegangen? Siehst du, denkst du jetzt schon ein bisschen mit den Augen von den Eltern, wie das für sie damals vielleicht war, wo der Vater auch ein... Ja, in, dieser Erfolgswelt auch, in, dieser, in dieser Leistungswelt auch aufgewachsen ist. Und dann ist der Sohn einer von den Söhnen ähm, gehandicapt. Und gerade der ist aber derjenige, der es dann eben so weit bringt. Wie, wie würdest du das von der Sicht deines Vaters beurteilen? Habt ihr darüber geredet?
1: Ja, also ich glaube schon, dass es so war, dass der Papa uns Kinder nie einen Druck gegeben hat. Wir müssen nicht unbedingt Skifahrer werden und Leistungssportler werden. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig für die persönliche Entwicklung dass du unbedingt selber, selber willst, dass du einfach das Blut selber lecken musst, um halt dann, ja, mittlerweile halt zweimal am Tag trainieren zu gehen, zum Beispiel. Ähm, dass du weißt, für was du so tust. Wir haben, also ich sehe es jetzt mittlerweile auch schon aus anderen Augen, ähm, sie haben, meine Eltern haben sehr viel in mich investiert, ähm, einfach um sicherzustellen, dass ich gut im Leben stehe. Und das fängt da damit an, dass ähm, ich seit dem sechsten Lebensjahr zweimal im Jahr nach Graz gegangen bin, ins, ähm, ins Landeskrankenhaus. Dort dann eine Ganganalyse gemacht habe, ähm, wo eben abgecheckt worden ist, wie ich mich entwickle, wie der Wachstum ist und so weiter. Und dann eben weitere operative Eingriffe besprochen worden sind. Aber ganz am Anfang muss ich schon sagen, ähm, sie haben es zuerst, haben sie äh, laut Erzählungen halt äh, nicht realisiert, beziehungsweise auch nicht gewusst, dass ich anders bin. Erst dann wie die Entwicklung ähm, ja, der Schritte, Krabbeln, am Bauch liegen und so weiter. Ähm, und dann äh, gehen. Immer wieder, also langsamer war, wie eigentlich das, ja, das Schulbuch sozusagen auch vorgibt. Sein ähm, sehr so ein bisschen stutzig geworden. Dann habe ich mit der rechten Hand, hat immer eine Faust gemacht. Ähm, ich habe alles mit links gemacht. Ähm, ja, dann haben sie sich halt erkundigt und dann irgendwann einmal war ein MRT und dann haben sie gesehen, dass circa ein Walnusskern großer Teil im Hirn abgestorben ist. Mhm. Das Positive an einem jungen Hirn ist, ähm, dass es Funktionen übernimmt. Also man könnte es beschreiben mit einem Schlaganfall, nur dass halt meistens ein Schlaganfall im Erwachsenenalter auftritt und da das Hirn nicht mehr so lernfähig ist und andere ähm, Funktionen nicht mehr so leicht übernimmt wie ein junges Hirn. Also man, du bist halbseitig gelähmt, genau, ist das die richtige Bezeichnung? Genau, es ist eine spastische Lähmung, das heißt, dass ich schon Funktionen habe, ähm, der Muskeltonus ist ein bisschen anders und ähm, ja, also Eingeschränkt bin ich zum Beispiel, die rechte Hand kann kein Glas zum Mund führen oder halt das Messer sauber führen, wenn er Fleisch aufschneidet, das geht halt auch nicht. Also du hast einfach
0: diese, diese nervöse Kontrolle über die Funktionen nicht so wie es genau, normal ist. Genau so ist. ist es. Weil das letzte Mal habe ich mit dir Hände geschüttelt und ich muss sagen, jeder der mit dir Hände schüttelt, der soll, sich, der soll auch bereit sein, weil du hast ein ordentlichen Schmalz auch in der Hand, die nicht so funktioniert. Also... Äh, Hut, Hut ab äh, vor dem, ähm, da war natürlich viel Training dahinter, dass du da hingekommen bist. Und das ist offensichtlich etwas, was in deiner Persönlichkeit schon immer drinnen war, dieses unbedingt besser werden wollen. Hat da das der Vater vorgelebt? Inwieweit hat die Konkurrenz mit den Brüdern da mitgespielt, dass du äh, dich durchsetzen musstest?
1: Ja, dadurch, dass die Eltern... Ähm, sportlich sind und da äh, die Brüder die sehr, sehr sportlich äh, sind, war es nie eine Frage, ob ich mit Skifahren gehe, sondern die Frage war eher, wie ich Skifahre. Und so sind wir halt drauf gekommen, nur mit einem Stock, das ist das Beste für mich. Und die habe ich hab halt dann auch länger gebraucht, zum Beispiel, wie den, ähm, dass ich den Flugschwung ablege. Die anderen im Verein sind schon parallel gefahren im selben Alter. Ich bin halt noch teilweise Schwungansatz, Flug gefahren. Ähm, aber die Entwicklung hat dafür länger gebraucht und da war schon ein bisschen Konkurrenzdenken da und von dem her, das, das macht ja ein bisschen härter, weil ähm, die Brille ja im Prinzip ja auch mit dir aufwachsen und nicht die Rücksicht haben zum Glück, weil ich glaube nicht, dass wenn sie Mitleid gehabt hätten oder ich verhätschelt worden wäre von meinen Eltern, dass sie jetzt so äh, im Leben stehen wird. Hat dich da sehr geprägt?
0: War da eine große Konkurrenz zwischen dir und deinen Brüdern?
1: Ja, schon. Also auf der Piste nicht so, weil wir jeweils in einen anderen Altersklasse gefahren sind. Aber so im Training und so auf alle Fälle und vor allem dann, wo dann der Papa 2008 eingestiegen ist als Nachwuchs-Cheftrainer beim, beim para team Da war es halt schon so, der kleine Bruder ist vier Jahre jünger. Der war genau halt in so einer Phase pubertiert, gerade damals, ähm, wo er halt einen Vater gebraucht hätte, der mit ihm auch zu den Rennen fährt und, und halt Training geht. Und da war halt dann die Mama. und ähm, Die Aufmerksamkeit zu der Zeit habe halt nur gekriegt. Und ich mein, das hat er mal damals ein bisschen nachgetragen, aber mittlerweile ähm, ja, haben wir es ausgeredet, beziehungsweise ist das ausgewachsen.
0: Sozusagen. Ja, wie, wie ist das? Warum war das so, glaubst du? Warum hat der Vater sich dann auf dich konzentriert?
1: Ähm, weil er wollte einfach sicher gehen, glaube ich, dass es im Nachwuchsteam, wo ich dann eingekommen bin, 2000, 2000, nein, 2004 bis 2008 war er im Trainer, ähm, dass, dass es da halt Strukturen gibt, die mich weiterbringen, schätze ich. Und man muss schon so sagen, es war daheim so, dass es zwei Persönlichkeiten für mich persönlich gegeben hat. Ein, einmal war es der Trainer, Papa der Trainer und dann war es halt nur der Papa, Familienmensch. Und ähm, ich habe schon gewusst, auf der Piste, mich hat er immer am härtesten Rang genommen. So war es halt mein persönliches Empfinden. Und ähm, da haben wir es aber tunlichst vermieden über, über Skifahren. Generell haben wir schon geredet, aber nicht über Skifahren im Team. Da haben wir eher weniger geredet, bis auf das wir halt dann im Keller gestanden sein und die Ski gemacht haben zum Beispiel. Also diese ähm. Trennung hat ganz gut funktioniert. Nee, hat ganz gut funktioniert, die ist aber auch vom Papa selbst forciert worden. Ich glaube aber halt da zum Schutz vom kleinen Bruder. Weil, wenn der Ham auch noch über nie über mich gesprochen werden würde, ähm, war es natürlich nicht so gut gewesen. Wenn Ab
0: wann hast du gewusst, du, du wirst da, du wirst da ein Wettkämpfer?
1: Ein prägendes Erlebnis war sicherlich 2003 die Auslosung ähm, der Olympischen und Paralympischen Spiele ähm, für, zwei, für das Jahr 2010. Die hat damals Vancouver, Kanada gewonnen. Und ähm, da wollte man auf alle Fälle, also da wollte wollt man hin, da wollte der Papa hin als Zuschauer und ich wollte hin ähm, als Teilnehmer mit... Damals, ähm, ja, 18 Jahren, ähm, da erstmals auf der größten Bühne, die es für einen Sportler gibt, halt Erfahrung sammeln. Und da haben wir uns sogar im Laufe der Jahre am Plan B zurechtgelegt. Wenn ich die nationale Qualifikation nicht erreichen würde, dann würden wir am Sommer davor nach Australien, Neuseeland fahren, um eben dort Punkterennen zu machen, weil eben die Konkurrenz da nicht so groß ist. Und ähm, das war schlussendlich nicht notwendig, weil ich mich so entwickelt dass ich dann zumindest im Super-G und im Riesentorlauf im slalom und auch noch am Start ähm, fahren dürfte. Also, du hast du diese Ziele, diese hohen Ziele gesetzt. Äh,
0: wie, inwieweit hast du das bewusst gemacht, diese Ziele zu setzen? Äh, wie ist diese mentale Einstellung, dieses Mindset? Weil das ist auch ein, ein wichtiges Thema in meinem Podcast. Nämlich die Art und Weise, wie Sieger unter Anführungszeichen äh, im Sport oder im Leben denken und mit schwierigen Umständen, die ja bei dir zweifelsohne gerade im Sport gegeben waren, umgehen. Ist das etwas, was du mentales Vorbereitung, mentale Stärke, war das schon in, in Jugendjahren bei dir ein Thema oder hast du dir Techniken angeeignet, die dir geholfen haben?
1: Also ich glaube schon, dass ich mir die Techniken ange, angeeignet habe. Jedoch ähm, zum Beispiel das erste Ziel bei den Paralympics 2010, das erste große Ziel da mitzufahren, ähm, das war ja, vom Trainer vorgegeben, weil er wollte, Papa wollte unbedingt nach Kanada. Und das hat sich halt auf mich übertragen. Und ich wollte eigentlich selbst dann zum Schluss dann natürlich selber unbedingt da dabei zu sein. Und diese Zielsetzung die habe ich mir mittlerweile angeeignet. Das heißt, ich habe immer ein kurzfristiges, mittelfristiges und ein langfristiges Ziel. Sei es jetzt in der, also in der Karriere, beim Skifahren, sei es beim, ja, beim Job oder halt beim Studium. Ich schaue schon, dass ich so Ziele habe, wo wir in vier, fünf Jahren stehen.
0: Wie überprüfst du die Ziele? Ist das
1: etwas, was du dir auf ein
0: Vision Board an die Wand hängst, zum Beispiel, um die direkt vor dir zu haben? Und und
1: ja, also sportlich ist es ganz einfach, weil unser Trainer, Cheftrainer, ähm, der macht mit einem ein Jahresgespräch und der ähm, detet dann die Ziele ab, beziehungsweise sagt, was du erfüllt hast und was nicht. Ähm, wobei man muss sagen, es gibt halt wenig Konsequenzen, außer eine Konsequenz wäre natürlich, wenn du die Ziele nicht erreichst und die Leistung natürlich nicht so gut wäre, ähm, dass du dann nicht im Nationalteam bist, sondern nur im A-Kader. Das wäre eine Konsequenz. Aber persönlich schreibe ich mir die Ziele schon auf, die ich ähm, erreichen möchte. Beziehungsweise bis wann ich zum Beispiel Studium abschließe oder halt bis wann ich halt so und so viel ECTS ähm, erreichen möchte. Das ist eigentlich ein fixer Plan und das ist eigentlich eine gute Möglichkeit zu überprüfen, ob der Weg stimmt. Ob, und um eben dann eine Motivation wieder für die nächste Phase zu generieren. Weil wenn der Weg stimmt und du bist vielleicht da über dem Ziel, dann ist ja das motivierend, dass, dass du weiter Vollgas gibst in dem, was du tust. Wie bist du zu dem gekommen?
0: Hast du irgendjemanden gehabt, der, das, der da gesagt hat, du schau her mal? das kannst du bewusst einsetzen und die und die Technik, das wird dir helfen. Woher ist er gekommen? Ja, natürlich.
1: Also auch sehr über den Sport. Weil vom, schon wieder vom Papa, der Cousin, das ist ein Mentaltrainer. Und damals war es so, dass wir mit Mentaltraining nicht sehr viel am Hut gehabt haben, im Team generell. Und dann über den Vater ähm, ist dann der Christian zu uns gekommen, der dann halt so Praktiken, äh, so Entspannungstechniken und zu so uns näher gebracht haben und bei Bedarf halt Anzugespräche äh, mit dann geführt haben. Das war 2006, 2007. Also es hat schon froh angefangen und der Christian hat uns begleitet bis 2014. Also im, im Team halt. Und der war halt immer wieder bei uns dabei. Wir haben dann ähm, teilweise in kleinen Gruppen teilweise Anzahlgespräche gemacht, wo halt einfach auch ähm, also am mentalen Setting auch gearbeitet wurde. Weil ähm, es ist schon Disziplinen ab ähm, wie sehr du dir einen Kurs zum Beispiel einbringen musst. Weil mit im Riesentallauf ist man ein bisschen langsamer. Da hat man mehr Zeit zum korrigieren, aber in der Abfahrt sollte es schon sitzen, wenn du mit 100 ja, bis 120 Sachen runterfährst, ähm, wo du wann den Schwung ansetzt, wann du ihn zurückziehst, wohin du musst und so weiter. Und das kriegst du halt, die Routine kriegst du mit der Zeit. Aber du musst da wissen, wie du die eine Stunde, was du hast vom Trainingslauf. In der Abfahrt hast du in der Regel zwei, drei Trainingsläufe, bevor es dann zum Rennen geht, am selben Kurs was du dir anschaust und was du dir beim zweiten Training noch anschaust und wo es dann zum Optimieren ist. Ich habe diese, diese, dieses Visualisieren, dieses
0: geistige Vorbereiten, eigentlich das Trainieren des Geistes, indem man Situationen durchspielt, die man dann natürlich auch trainiert, aber immer und wieder dieses Bild vor Augen hat. Also beim SOK -OK wäre es jetzt zum Beispiel ein penalty schuss ein gewisser Winkel, wenn man anfährt, eine Geschwindigkeit, ein gewisser technische, ein technischer Ablauf und dann ist es immer mit dem Gefühl und mit, 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 Laut, mit, mit Lauten verbunden gewesen für mich. Du schaffst da praktisch die Realität, die zukünftige, schon im Kopf, bevor es passiert. Und ich habe dann oft das Gefühl gehabt, wenn die Situation dann da ist, dann war das so wie ein Déjà-vu, da war ich doch schon x-mal. Und das kannst dann irgendwie abrufen. Also ich, denke, ich könnte mir vorstellen, dass das auch äh, beim Skifahren so ist, dass du eigentlich dann in der Situation genau weißt, wie es sich anfühlt wird. Weil ich meine, wenn du zu Hausbergkanten kommen würdest, wäre es schlecht. Du wüsstest, wie es danach weitergeht und um wie es genau. anfühlt.
1: Genau, wobei beim Skifahren ist es insofern ein Unterschied, dass wir natürlich die Variable der Piste noch äh, bei uns haben. Also es ist nicht jede Piste gleich, das heißt, du musst dich schon ein bisschen darauf einstellen und ich glaube, das ist halt der Schlüssel, warum ältere Abfahrer schon ein bisschen am Vorteil haben, weil sie schon zehnmal die Hausberg, also den Kitzbühel, Hahnenkamm gefahren sind und da einfach wissen, okay, das und das muss ich zu der Zeit tun. Natürlich ist dann auch noch die Komponente ein bisschen spielt eine Rolle. Ja. Ähm, aber je öfter man ähm, schnell gefahren ist, beziehungsweise Abfahrt gefahren ist, und der Abfahrt gefahren ist ähm, ja, am jeweiligen Berg, desto mehr sperrt sich das Hirn ab, wo du was tun musst. Und das ist ja äh, interessant, weil ähm, bei so Spielen, Paralympischen Spielen, muss ja da vorher ein test stattfinden. In der Regel ist das bei uns ein Jahr vorher. Da haben wir so ein ähm, Weltcup-Finale drüben. Das soll heuer eben, in, also 2021, in Peking, also dort, wo die Spiele ausgetragen werden, stattfinden. Und ähm, dann hast du schon einmal Zeit, ähm, die Piste kennenzulernen und halt dort ja, erste Erfahrungen zu sammeln. Und dann hast du wiederum ein Jahr Zeit, die mentaler darauf vorzubereiten, was dann wie passieren könnte. Jetzt will ich über was reden, weil du jetzt gerade das mit Olympischen Spielen und so
0: angesprochen hast. Für mich ist es so interessant herauszufinden, warum manche Leute am Punkt bereit sind, eine Leistung abzurufen und andere eigentlich genauso gut sind, genauso die gleichen Voraussetzungen haben, aber es nicht schaffen oder dann irgendwie scheitern, wenn es soweit ist. Es gibt diese Beispiele. Du bist zum Beispiel einer von diesen Menschen. Wenn es darum zählt, um Medaillen zu kämpfen, dann bist du einfach dabei. Das heißt, du hast diesen Fokus im richtigen Moment. Aber es ist ja auch etwas, da muss man erst einmal hinkommen. Als Beispiel nur, wie ich meine ersten Olympischen Spiele 1994 in Lillehammer mitgemacht habe. Ganz ehrlich, ich habe ja, ich habe ein bisschen aber ich kann mir an alles andere erinnern, was bei diesen Olympischen Spielen mir die Augen aufgemacht hat und wo ich gesagt habe, boah, 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 Und das Eishockey, da habe ich fünf Szenen im Kopf noch. Das heißt, ich habe absolut nicht den Fokus gehabt auf ein Ergebnis oder auf eine Leistung, sondern eher auf dieses Dabeisein ist alles, dieses Lebensereignis. Und das hat sich jetzt ein bisschen natürlich über die Olympischen, Olympischen Spiele, weil das sowas Besonderes war in dem Teamsport für Österreich im Eishockey, ein bisschen durchgezogen. Die Leistungen waren... Bei Gott nicht so, wie sie vielleicht von mir persönlich sein hätten können, bis auf ein paar Ausnahmen, weil die Ablenkungen auch zu groß waren, dieser Fokus nicht war. Und ich damals noch nicht so geschult war, mental alles auszublenden. In dem Fall, inwieweit war dir das schon bewusst bei Ereignissen? Ist das etwas, was du, was du angewandt
1: hast und wo du gesagt hast, ah, die anderen sind da schwach, aber ich kann das? Das habe ich mir erlernt. Weil bei den ersten großen Spielen 2010 eben, ähm, da war auch mein Fokus nicht gerade auf der Piste, weil es halt schon für uns ein Unterschied ist, normalerweise fahren wir Weltcuprennen und da mehr oder weniger Ausschluss der Öffentlichkeit, da kommen wir kaum zu sehr. Und bei den paralympischen Spielen war es ausverkauft. Und ähm, das ist schon ein Unterschied, ob du jetzt vor 8.000, 9.000 Leuten abschwingst, oder ob du halt abschwingst und die Teamkameraden und, Team und Konkurrenten schauen dir zu und ja, sehen, was du gefahren bist. Und ähm, da dann am Punkt zu sein und mit dem Druck umzugehen, das habe ich, hab ich mir dann mehr oder weniger erlernt. Indem ich halt ähm, einfach mir diese Situation, die ich in Vancouver erlebt habe, habe ich mir dann schon öfters am hergeholt, ähm, weil es war nicht alles... Ähm, was ich da unten gemacht habe oder da drüben gemacht habe, war gut. Mir ist auch im Riesental auf der Ski aufgegangen, zum Beispiel, ähm, bin ausgeschieden. Ähm, die Leistungen waren ja, nicht so überwältigend, sagen wir mal so. Ich habe es mir nicht anders vorgestellt, weil ähm, als 18-jähriger Bauer da rumfliegen und dann halt Erfahrung zu sammeln, das war eigentlich das große Ziel. Medaillen ähm, habe ich mir erst dann später in den Kopf gesetzt, weil ich gewusst habe, es ist schon wichtig, dass man die Erfahrung mitnimmt. Und zum Beispiel auch die Erfahrung der Öffnungsfeier. Weil bei uns ist es üblich, dass am Tag nach der Öffnungsfeier ähm, das Abfahrtsrennen ist. Das heißt, du hast drei Trainings davor, dann ist die Öffnungsfeier und am Tag später ist das Abfahrtstraining. Und viele, ähm, die die Abfahrt fahren, die fahren gar nicht zur Öffnungsfeier, sondern bleiben im Olympischen Dorf und gehen früh schlafen. Und ich habe es mir eigentlich immer jetzt bei den drei Spielen, was ich bis jetzt mitgemacht habe, ähm, ist es mir immer gelungen, zumindest einen Teil von der Öffnungsfeier anzuschauen, dann früher die Öffnung zu verlassen und dann ins Bett zu gehen. Weil, in, also in Wahrheit, wenn ich ins Zimmer gekommen bin und der Kollege nicht mitgefahren ist, der war noch immer munter und hat halt am Handy oder wo immer gedruckt. Und diese Erfahrung, ähm, den olympischen oder paralympischen Spirit, ähm, einzufangen bei der Eröffnungsfeier äh, für, für einen persönlich, also für mich, das war schon ähm, wichtig und ist mir bis jetzt am wichtigsten von den ganzen Spielen, dass ich das, das mitmache, weil das ist dann für mich so ein Punkt, jetzt geht's los und jetzt sind, ob jetzt muss ich halt da, also online sein, on er sein und Gas gehen. Also es ist so ein, ja, ein schwieriges Event, was... Mir signalisiert eigentlich, jetzt an musst du halt voll da sein. Mhm. Und ähm, ja, das habe ich in Sochi hervorragend geschafft. In Pyeongchang in Korea, ähm, ja, da habe ich mir einfach zu viel Druck gemacht. aber wenn ich nach außen hin gesagt habe, eine Medaille ist das Ziel. Natürlich wollte ich meine zwei äh, Paralympics-Goldmedaillen ähm, verteidigen. Und die ist dann halt nicht so aufgegangen. Aber es war lehrreich und aus nicht unbedingt positiven Erfahrungen kann man am meisten ähm, ja, auserzählen. Was hast du da gelernt? Ich habe einfach gelernt, dass das Rennen erst gefahren werden muss und man sich nicht im Vorfeld als Sieger fühlen darf. Ähm, ich habe die zwei Trainings wo ich vorne und die war einfach nicht so locker am Start wie ich. Wie es eigentlich gewohnt war. Und ähm, ich habe auch die Rennen davor schon, also in diesem test -Event jahr 2017, wo wir in Korea waren, da, die, da waren die Rennen auch so, dass ich eigentlich super schön die Abfahrt gewonnen habe und mir eigentlich gedacht habe, ja, die Strecke liegt mir. Die Strecke de facto ist ja an mir gelegen, nur weil halt einfach. Ja, dann halt ein bisschen Muskelspannung ein bisschen anders, der Fokus war nicht mehr auf der Piste, sondern war wahrscheinlich schon im Ziel beim Abschwingen und ähm, ich habe einfach den, ja, den Fokus, den Faden verloren, kann man sagen. Wahrscheinlich war auch, waren auch drei, vier, fünf, sechs Schwünge zu früh, zu spät, wie immer, nicht auf der Linie, dann verlierst du gleich Meter, wenn du mehr Meter fährst, ist natürlich Zeit und so kommt halt das Ergebnis nach Hause. Ich mein, ja, zweimal Bronze mitnehmen ist nicht schlecht und viele würden sich die da dabei sein würden sich das wünschen, selbst Bronze zu machen. Im ersten Moment war es für mich halt ein bisschen enttäuschend. Ähm, ja. Aber ich habe dann immer mit einem Mentaltrainer darüber gesprochen. Wir haben das abgehockt und ähm, ja, ich weiß, was ich bei den nächsten Spielen besser machen sollte. Ist das Lass dich das übersetzen ins Leben auch. Warum
0: ist es so, dass man aus Niederlagen mehr lernt als aus Siegen? Weil es ist ja echt etwas, was man ja immer wieder mal hört. Äh, wichtig ist, was du aus den Niederlagen lernst, ist wieder aufstehen. Was nimmst du mit? Warum nimmt man aus den Siegen nicht so
1: viel mit? Ja, wenn, wenn man, ich glaube, wenn man siegt oder wenn man vorne dabei ist, dann wird es einem Selbstläufer. Man hat das Setting gefunden, man fährt einfach das, was man kann, man strotzt vor Selbstvertrauen. Um, und dann funktioniert einfach das System. Wenn du eine Niederlage erfahren hast oder wenn es in der Firma nicht gut läuft, dann muss man an irgendeiner Schraube drehen. Und uh, ja, ich sage einmal, wenn man eine Niederlage erfahren hat und dann wieder zurück zum Erfolg findet, dann lernt man am meisten, weil dann weiß man, was man verändert hat in, in der Situation. Wenn dann wieder so eine Situation kommt, dann kannst du einfach, dann weißt du, okay, vielleicht drei wieder an der Schraube und es ist einfach, und man kommt wieder aus dem Tief halt raus und viele Situationen ähm, sind ja so, man hat zuerst Erfolg, dann kommt einmal Misserfolg, dann ist das Selbstvertrauen weg ähm, da muss man sich erst dann wieder rankämpfen über das Training, dann verändert man was am Setting ähm, und dann findet man halt wieder irgendwo Vielleicht ist es ein Glück, ein Rennen, wo man halt wieder vorne dabei ist und da fahren man macht es wieder klack und man ist vorne dabei. und ähm, Also ich finde es sehr interessant, was, was es mit mir gemacht hat, wenn es nicht so optimal gelaufen ist.
0: Das unterscheidet ja die, die Sieger von den Verlierern oder die Champions, weil das einmal siegen, ist das eine. Aber das konstant zu machen und zu wiederholen und das zu einer, zu einer Gewohnheit werden lassen, das ist ja das große Geheimnis, wo sich ja viele Menschen auf der Welt den Kopf zerbrechen. Unter anderen mache ich, deswegen rede ich so gern mit dir. Jetzt hast du viel gewonnen. Was ist für dich befriedigender? Wenn es einfach geht und du eine Dominanz ausstrahlst und es du bist voll im Flow. Oder wenn du nach einer Niederlage dich wieder rangekämpft hast und bewiesen hast, dass du es wieder schaffen kannst. Dieses, diese, also, was ich, was, worauf ich hinaus will ist die harte Arbeit, die dann Erfolg
1: bringt, oder mit möglichst wenig Anstrengung den Erfolg einfahren. Also, ich bin eher mehr der Typ, der die harte Arbeit präferiert. Nicht umsonst bin ich im, am Olympiazentrum in Klagenfurt sechs Tage die Woche und schwitze mir eigentlich momentan, ja, mehr oder weniger, <lacht> da draußen aus. Dass ich nach im Winter gestalt bin für die Herausforderungen. Es hat aber beides den Reiz, weil, ähm, wenn's, wenn ein Floh da ist und wenn man weiß, okay, die anderen zerbrechen sich den Kopf, wie kann man heute halt schneller sein als, wie kann, als ich jetzt persönlich? Ähm, das macht es irgendwie dann halt auch spannend, weil dann kann man ein bisschen beobachten, du wirst dann teilweise auch angefeindet, also bis danach ähm, Angriffspunkt. So, weil es natürlich, wenn jemand dominiert, dann hat man nicht nur Freund, dann ist halt auch so, dass sich die anderen halt zusammen und gegen einen halt irgendwie arbeiten, um vielleicht im mental zu schwächen, dass du ähm, da nicht mehr so stark bist auf der Piste. Und so eine Zeit habe ich da gehabt. Ich habe zwar 16, 17 den Gesamtweltcup gewonnen. Und da habe ich, hab ich mich mit an duelliert. Ähm, mit an und das war eigentlich schon das war schon cool, weil wir haben uns abgewechselt mehr oder weniger, wer vorne war. Also ich habe da die Challenge gehabt, dass ich vorne war und dann war ein Gap zu, zu den anderen, die nachgefahren sind. Und da habe ich schon gemerkt, dass selbst die Teamkollegen dann auch, klar, ich meine, Skifahren ist so Sport, dass sie dann halt auch über angeredet haben und ähm, ja, dann eben geschaut haben, wie man mir am besten ein aus der Balance bringen könnte. Nur in dem Jahr war es halt so, da habe ich ein immenses Selbstvertrauen gehabt vom ersten Rennen an. Da war es mir ziemlich egal und ich bin einfach mit dem Weg Und ähm, ich glaube, das macht halt einfach einen Siegertypen aus, dass sie ein Ziel vor Augen haben und sich nur schwer aus der Baum bringen lassen, um das Ziel am direkten Wege zu, ähm, zu ja, verfolgen und zu erreichen. Von der
0: mentalen Einstellung her. Ich will jetzt das Thema Erfolg noch ein bisschen tiefer da hinein tauchen. Es sind alle Menschen immer auf der Suche nach diesem Das muss ich machen und dann bin ich endlich glücklich. Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich in diesem Flow-State. Dann geht alles leicht. Und wir beide wissen, wie schwer das ist zu erreichen und wie viel Arbeit dahinter steckt. Im Normalfall ist aber dieses nicht erreichen können, vielleicht ein unmögliches Ziel nicht erreichen zu können, diesen Flow nicht erreichen zu können, natürlich ein enormes Frustpotenzial. Und dann kommt halt die Jammerei, und jetzt schon wieder, und schon wieder ist schwer. Und das sind ja jetzt in Krisenzeiten, sehr allgegenwärtig, Deswegen interessiert mich das Thema insgesamt so. Jagst du auch diesen, diesen Flow-State hinten nach, diesen perfekten Ziel, und bist dann frustriert, weil es so lange nicht funktioniert, oder hast du
1: eine andere Denkweise? No, also ich bin auch ein Träumer, ähm, ich habe Ziele, die nur schwer bis gar nicht da, zu erreichen sind. Ich hätte Tage halt gerne ein Haus und ja, Seezugang und so weiter. Ähm, aber ich glaube schon, wenn man so eine Ziele hat, die überhaupt nicht zu erreichen sind, irgendwas nimmt man immer mit. Und wenn es nur kleine, kleine Sachen sein, die sich im Leben auch verändern und zum Positiven wenden, weil man halt an das Ziel denkt und an das Ziel, an den Traum halt irgendwo glaubt, das ist einfach, ein, das kann schon so motivierend sein, um weiterzumachen, ja, dass, es, dass es eigentlich gut ist, wenn man Träume hat, die nicht erreichbar sind, um dann eben auch aus den Träumen kleine Sachen auszuziehen, die man Schritt für Schritt erreicht. Also es ist da schon wieder mein Denken drin, ja, Ziele zu setzen. Die zu erreichen sein. Aber in meiner Grundeinstellung glaube ich, dass ich ein durchaus positiver Mensch bin. Und ich schaue schon, dass ich ähm, die positive Denkweise äh, forciere. Wobei, muss ich schon sagen, ähm, letztens bei der letzten Jahresbesprechung mit dem Trainer hat er schon gesagt, er würde sich von mir wünschen, als ähm, Leader vom Team, als Leithammel sozusagen, ähm, dass ich auch bei schlechtem Wetter und bei schlechten Pistenverhältnissen wie immer ähm, motivierend einfach da bin und mich selbst motivieren und auch die anderen mitreiße. Weil es oft im, Ver im vergangenen Jahr halt schon so war, wenn schlechte Pistenverhältnisse bzw. Neuschnee war, wenn man nichts gesehen hat, geschnitten hat, dass ich mich hinreißen habe lassen in den, ja, das ganze Team hat halt geheimat, dass du dann, dann halt dir machst. Und ähm, das ist auch, mein, ja, also ist auch mein Ziel, dass es abstelle. Weil ich morgen ein ja Vorbild sein für die, für die kommende Generation im Parasport. Und ähm, als Vorbild darf, muss man vorausgehen erstens. Als Captain muss man vorausgehen, du weißt das. Und ähm, man sollte halt schon erstens haben an sich glauben, aber dann halt auch ans Team glauben und beim Skifahren ist es generell so, dass man halt die anderen auch super motivieren kann, auch wenn Skifahren auch ein so Sport ist. Du kannst da einfach mit Gesprächen so viel bewirken, um einfach den Fokus richtig zu legen, auch bei den anderen. Darf ich dir noch einmal fragen, was macht einen guten Leader aus? Ein guter Leader? Ich meine, bei uns ist es so, dass der Leader auch mit dem Trainerteam immer im Kontakt ist, dass wenn es so Sachen gibt, ähm, ja Vorbildfunktion einfach hat, dass man bei uns vor allem pünktlich ist, dass man eben auch wenn es schwerfällt, voll motiviert ist, schwerfällt aus ja, gegebenen Anlass wenn halt schlechte Pisten, Wetterverhältnisse wie immer sein, dass man ähm, ja, eben die anderen mitreißen kann. Dass man schaut, dass die Gruppendynamik auch halbwegs ähm, passt. Ich bin, ich bin eigentlich in meiner Herangehensweise ein ruhiger Typ. Also ich, ich denke zuerst nach, bevor ich, bevor ich rede, nur ähm, das ist ein Vorteil ist normalerweise. Was ein Vorteil ist. Ja. Ab und zu äh, lasse ich mich schon zu einer Aussage hinreißen, ähm, wo ich erst im Nachhinein nachdenke, uh, das war nicht so gut gewesen. Aber ich denke, dass ich schon den richtigen Mix oder großteils den richtigen Mix halt habe. Von wem hast du gelernt? Wer waren deine Vorbilder?
0: Und da möchte ich zum Thema auch Mentoren und zum Thema Umfeld kommen. Hat es irgendwas gegeben und dass du dich erinnerst schon in einer Jugend, du sagst, so, das taugt mir, das hat mich geprägt, so möchte ich sein.
1: Ja, also geprägt hat mich sicher als erstes der Papa ähm, der nach wie vor auch für mich ein Vorbild ist, auch wie er sein Familienleben ähm, führt. Das ist einfach ein Vorbild, ähm, weil wir sehr behutsam aufgewachsen sind und es ähm, ist nach wie vor so, dass er viel mit der Mama ähm, macht und sie gemeinsam unterwegs sind und das ist einfach schön. Aber ich finde, das ist auch wichtig, abgesehen vom Sport jetzt, dass man, ähm, dass man sich den Horizont erweitert. Und da ist, ja, bei mir war es halt so, dass es eine spezielle Mentorin aus der Wirtschaft geben hat, die du auch sehr gut kennst, die Renate Sandhofer. Und ähm, die Renate ist zu mir in einer Zeit gestoßen, wo ich zwar schon die ersten Erfolge gehabt habe, eben mit 2014 die Paralympics, wir kennen, also Renate und die, wir kennen seit 2012. Und sie hat einfach nicht verstanden, dass viele Medien, und da äh, generell das gesellschaftliche Leben, mit mir nichts anzufangen, war es. Und, halt, und eine Anekdote ist halt auch, die erzähle ich sehr gern, ähm, wir sind da beim eingeladen gewesen, beim Werzhaus, der macht immer so eine Seeröffnung, und da war ich eingeladen und ich habe die Renate halt mitgenommen als Begleitung, und da vor mir ist der Franz Klammer ähm, gegangen, weil das Thema war Olympia sozusagen, und und sie haben alles Olympiasieger eingeladen gehabt und ich habe auch dabei sein dürfen und dann haben wir uns halt begrüßt und die Renate anscheinend kennt sie ihn halt, ein bisschen flüchtig und dann fragt sie ihn, ja, kennst du ihn nicht, kennst du den nicht und deutet sie so auf mich und na der Franz Klammer hat nicht gewusst, ähm, natürlich nicht gewusst, ähm, wer ich bin und dann hat sie gesagt, ja, sie ist der zweifache Olympiasieger, Paralympicsieger, sie sagt immer Olympiasieger, Markus Sachen und so, und der schon dass du ihn nicht kennst und so weiter. Also sie hat mich so halt ein bisschen ins Gespräch gebracht, auch mir mit ähm, Sponsoren und so weiter geholfen. Mhm. Und genau diese Gegebenheit, dass er sich halt sich so fern aufopfert und halt mich dann auch in Kreise bringt, wo er allein gar nicht umgekommen würde, hat mir einfach den, den Horizont geöffnet. Mittlerweile in Kärnten glaube ich, dass ich sehr gut bekannt bin, österreichweit natürlich im Bienensport ist es ein bisschen schwieriger, aber ähm, ich lasse mich, also Bekanntheitsgrad ist für mich nicht alles, das muss ich schon sagen. Die Mentoren an sich ist es halt schon so, es ist ein wichtiger vom Skifahren am Mentor. Zu haben und das war bei uns oder bei mir definitiv der Manfred Auer. Das ist ein Villacher, hat ähm, auch durch einen Motorradunfall einen Fuß verloren und der ähm, war 2010 zum Beispiel mit mir im Zimmer bei einem Paralympischen Spielen. Danach hat er aufgehört und ist seitdem ähm, bei uns in Kärnten der ja, Landestrainer für uns Bienen-Sportler. Und das war eigentlich sehr interessant. Ähm, weil er natürlich von sich selbst weiß, was es heißt, mit deiner Behinderung Sport zu machen. Er weiß, was möglich ist. Du kannst ihm nichts vorgaukeln, dass es nicht möglich ist. Das ist auch, auch cool. Und ähm, dadurch, dass er uh, eine sehr Affinität hat zu den Speedrennen, Opfer Super G, habe ich von ihm extrem viel abschauen können, weil wir dann halt Wellenborn gefahren sein oder, oder einfach ein bisschen Springen geübt haben. Was ich vorher eigentlich gar nicht gemacht habe. Und mhm. ich habe mir eigentlich gedacht, für was müssen wir Wölmbaum fahren? Dabei ist es schon im Nachhinein naheliegend, wenn du Wölmbaum fahrst, dann kriegst du einfach das Federn von Unebenheiten einfach besser mit. Ja. Und das ist einfach schon wichtig, dass du Bezugspersonen hast, aber nicht nur jetzt in deiner Sparte, sondern ein bisschen da halt draußen, die dich halt mitziehen, die dich auch prägen und halt, wo du wo du auf alle Fälle was mitnehmen kannst. Was kannst du da von der Renate noch
0: abschauen? Meine Renate ist jetzt äh, im Geiste wie ein junges Mädel, so wie ich sie kennengelernt habe. Unglaubliche Energie, also echt beeindruckend. Aber natürlich schon im fortgeschrittenen Alter. Ist aber noch, nachweislich. Das letzte E-Mail von ihr habe ich bekommen, ich glaube um 4.35 Uhr in der Früh, also ich glaube sie ist um 5 in der Früh oder so, oder um halb fünf in der Früh schon in der Arbeit jeden Frühling. Tag. Und das mit mhm. äh, doch... Ähm, Mitte, Ende 70 ist es da, wie, wie ja, ich glaube, 80, ja. Ja, 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 also
1: <lacht> äh,
0: unglaublich, wie man es, also das wäre, ist wirklich ein Vorbild, äh, was Energie und, und Einstellung angeht. Ist es das auch, was die an ihr so fasziniert? Oder was kann man von so einem Menschen?
1: Nein, also, mitnehmen? Auf, also auf alle Fälle, sie hat, sie hat mich schon sehr geprägt. Ähm, wie ich sie 2012 kennengelernt habe, ähm, hat sie gesagt, kommst du halt da mit nach ich habe nicht gewusst, dass in der Vor bei ihr 5 Uhr in der Früh heißt und um 5 Uhr in der Früh dort sein und dann halt einen Kaffee trinken. Ähm, dann die ganzen Probleme oder halt so. Wir, wenn ich jetzt unten bin, wir besprechen einfach die Probleme. Und allein wie sie das Unternehmen, ihr Unternehmen führt, zeigt mir halt einfach auch von ihrer Einstellung an den Menschen gegenüber. Bei ihr wäre also selten, wenn es überhaupt nicht mehr geht, wärst von Kündigung oder so irgendwie was her. Also sie schaut, dass sie ihr Stammpersonal haltet, auch wenn es jetzt durch schwierige Zeiten geht, das, das prägt mich sehr und ähm, das hat mir sehr ähm, beeindruckt, weil ähm, es dann einfach auch, wenn man ein Unternehmen wirtschaftlich führen möchte und den maximalen Profit ausziehen möchte, dann seien wahrscheinlich da äh, bei der Firma auch fünf bis sechs Leute einfach zu viel. Aber sie sieht, ja, sie sieht ja erstens einmal den Menschen hinter der Arbeitskraft und dann auch hinter den Menschen auch die Familie, ähm, die zu ernähren ist. Und ähm, einfach die Einstellung zum Leben. Ähm, ihr ist ja die Firma einmal abgebrannt, sie hat sie wieder aufgebaut. Ähm, von von nichts, von null an, mit, also dann wieder aufgebaut und ähm, das Ganze so zu meistern. Und mit so einer positiven Einstellung zu gehen, das hat mir natürlich für Skifahren generell halt da geprägt. Jetzt sind und
0: wir im Profisport sehr mit Ergebnis orientiert, extrem ergebnisorientiert. weil die Presse oder die Aufmerksamkeit, natürlich lebt man auch von Aufmerksamkeit in der, in der Selbstvermarktung und vor allem als Profi, wenn du da Geld damit verdienen musst, ganz klar. Also da ist sehr viel Konkurrenz und es geht vor allem ums Gewinnen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Deiner Erfahrung nach, inwieweit ist Menschlichkeit, Freundschaft, Fairness vereinbar mit
1: großen Erfolg? Ähm, Im Team schwierig, weil jeder natürlich das Beste mag. Und wenn man wenn man dann natürlich äh, ja, in derselben Disziplin am Start ist, natürlich Skifahren ist auch ein sport aber trotzdem, wenn, wenn ein Teamkollege vor mir ist, ja, ich verwunsch'n ihm schon, weil er einfach die bessere Leistung gebracht hat. Aber wenn es ein Permanentzustand ist und die einfach nicht mehr vorbeikommen, dann könnte ich nicht 100% sagen, dass ich dann nicht negative Gedanken halt irgendwo hat. Ähm, irgendwo Aber ähm, natürlich, wenn man Erfolg hat und wenn man vorne dabei ist, dann kommt die Presse, dann kommt auch die, die Medienaufmerksamkeit. Dann kommen dann leichter die Sponsoren und das gilt halt einfach zu bedienen. Ich, mein, ich, kann nicht, ich kann mich nicht beklagen, ich, mein, ich ähm, bin einer von den besten Bara-Skifahrern in Österreich. Ich habe mich eben auch hochgearbeitet und ähm, habe ein enormes ähm, Standing bei der Presse. Aber wenn ich jetzt auf meine Teamkollegen in Kärnten schaue, ja, die sind halt einfach immer im Schatten von mir. Und irgendwo war halt auch schön, wenn ich sie irgendwo mitnehmen könnte, aber es geht halt auch ab und zu nicht so leicht, weil natürlich mein Erfolg da ist, wo sie halt nicht so auf den Erfolg halt haben. Und ähm, irgendwo ist es auch schwierig, weil obwohl Skifahren in Österreich ein nationale Sportart ist, halt diese Sparte, Paraski, ist halt eine absolute absolute Randsparte und Rundnotiz auch in den Medien. Und da muss man dann halt um jede Zeile und um jede Erwähnung halt da kämpfen. Und im Prinzip muss halt da voll auf die schauen. Also Freundschaften im Skisport, ja, schwierig. Mein letzter Zimmerkollege, der Martin Würz, mit dem bin ich nach wie vor sehr eng befreundet. Aber wir waren auch sechs Jahre im Zimmer. Aber ich glaube, das war auch deswegen ein Grund, weil er mehr Slalom- und Riesentorläufer war und die halt mehr Riesentorläufer bis Abfahrer. Und ich habe ihn halt nicht im Slalom getan und der natürlich mir nicht in, in, in der Abfahrt und im super G Und was uns nicht, glaube ich, so gut zusammengeschweißt hat, ist, dass wir selber Interessen gehabt haben und im Zimmer nicht über Skifahren geredet haben. Sondern er hat studiert, ich habe studiert, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Damals war natürlich auch Mädchen war ein Thema im Zimmer, ist eh klar. Aber ähm, wir haben einfach nicht über Skifahren geredet. Und das war irgendwie für mich schon eine Abwechslung. Und das, diese Abwechslung, die habe ich mir im Studium gesucht, damit ich nicht 24 Stunden nur an Skifahren denke, sondern halt auf Aufgabe habe, die ich zu erreichen habe, auch im normalen Leben. Jetzt hast du früher gesagt, Skifahren ist ein Einzelsport.
0: Ist es wirklich so?
1: Ich denke, wenn das Team im Hintergrund gut funktioniert, sei es von den Betreuern bis hin zum Teamgefüge, wenn das Teamklima gut ist, dann ist man auch in der Lage, eine bessere Leistung zu erreichen. Aber de facto ist es. Wenn es nicht so ist, dann bist du nach wie vor für deine Leistung ähm, verantwortlich. Ich sage, ähm, als Teamleader, und als Mannschaftssprecher ist es auch, für, ist es auch in meinem Aufgabenbereich da ähm, ein möglichst angenehmes Teamklima zu schaffen und wenn Störfaktoren auftreten, dass ich die probiere zu beseitigen. Wenn es mir nicht gelingt, ist es trotzdem so, dass ähm, die Einzelleistung zählt. Und nur weil heute halt jetzt ein Teamkollege im B-Kader runtergestuft worden ist und ich im Nationalkader bin, um, kann, kann man eben auch nichts machen, weil es ist eine Einzelleistung. Und aber selbst wenn du,
0: wenn du selbst Einzelleistung, ja, du, bist, du stehst allein auf der Piste, aber könntest du es schaffen ohne, ohne dein engstes Umfeld? Das ist und würdest wieder, du das
1: als Team, also das ist nämlich, würdest du das auch als Team bezeichnen? In gewisser Weise schon. Also man muss halt bei uns schon differenzieren zwischen Team, also Athleten und Athleten und halt Team-Staff-Member mehr oder weniger und den kannst du in gewisser Weise auch selbst aussuchen. Und der kluge Sportler, der schaut, dass er sich ein Umfeld schafft, ähm, wo er sich wohlfühlt. Und wenn er halt ein Umfeld nicht schaffen kann, wo er sich nicht wohlfühlt, abseits ob, ob von im Team reisen und mit dem Team zum Wettkampf fahren, dann wird es halt auch schon schwer. Und die haben wir dann schon geschaut, dass er einfach. Mit Bezugspersonen ähm, in mein Umfeld hol, die mir gut tun, sei es jetzt Renate, die, die Eltern, ähm, natürlich ist auch eine Beziehung, die Freien spielt eine große Rolle, ähm, einfach so jemanden einfließen lassen oder auch der Trainer beim OZ, äh, mit dem komme ich einfach gut aus und mit dem kann ich auch über alles reden und das ist auch halt wichtig, dass man so jemanden hat. Jetzt hast du mal
0: eine Frage mit deiner Antwort schon vorweggenommen, nämlich Umfeld. Man hört immer so, du bist das Produkt der fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst, wie wichtig das Umfeld ist, um zu wachsen, um weiterzukommen. Andersrum wieder, wie sehr das Umfeld beeinflussen kann, um dich zurückzuhalten oder dich runterzuziehen. Und meine Frage wäre gewesen, inwieweit ist dir das bewusst, inwieweit suchst du dir dein Umfeld bewusst aus? Und jetzt hast du mir wieder ein Stichwort gegeben mit dieser Antwort, wo du gesagt hast, was du selber beeinflussen kannst. Weil Du kannst deine Teamkollegen nur mit deiner Vorbildwirkung, mit deinem Leadership beeinflussen, positiv oder negativ. Aber du kannst jetzt so, wie sie denken, leben und so, das ist etwas, wie die Reisen organisiert sind, wenn das jetzt vom ÖSV zum Beispiel organisiert ist oder auf... Das sind lauter Sachen, ob ein Flug äh, zu früh kommt, zu spät kommt, ob das Wetter schlägt, lauter Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Aber du hast gesagt, du kannst dein Umfeld beeinflussen. Und da schaust du, dass du Leute im Umfeld hast, die dir helfen, die dir ein gutes Gefühl geben. Und weil das immer schon bewusst, dass du dein Umfeld gezielt aussuchst, äh, damit du wachsen kannst, damit du Leistung bringen kannst? Ich glaube, das
1: ist der Gedanke, der ist auch gewachsen. Ähm, die Schulzeit, glaube ich, hat mich so insofern so geprägt, dass ich schon ähm, das Mindset gekriegt habe, dass man sich ein Umfeld schaffen muss, wo man sich auch wohlfühlt. Und ich habe da auch negative Erfahrungen gehabt in der Schulzeit, weil ich mir das Umfeld natürlich nicht selber aussuchen hab können Aber das hat mich dann wiederum geprägt, positiv beeinflusst, dass ich eben den Schritt gefunden habe, wie man es ändern kann, dass man sich auch wohl fühlt. Es gibt immer wieder ähm, ja, Personen, die sich aus dem Leben verabschieden, ähm, weil sie eben, wie du gesagt hast, zurückhalten und Personen, die in ein Leben kommen, die die beflügeln und nach Möglichkeit sollte man eher schauen, dass man halt sich das Umfeld schafft, was dir ein bisschen pusht. Und ähm, ja, es ist eine Challenge. Ähm, weil man sich auch teilweise auch entfernt voneinander, aber äh, im Prinzip, ja, so ist es glaube ich auch in der Wirtschaft. Man muss einfach schauen, dass man ein Umfeld hat, wo man seine Leistung im Job auch abrufen kann. Und wenn es nicht mehr ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man orientiert sich nein oder man verharrt im Job und macht halt das, weil man es machen muss. Und wird dann aber halt dementsprechend auch wahrscheinlich nicht glücklich. Das, wovon du redest, hat sehr viel mit Bewusstsein zu tun. Bewusstsein
0: heißt auch reflektieren und etwas analysieren. Das ist ja sicher etwas, was man im Sport über die Jahre lernt. Was die Trainer führen machen, welche Ziele Status Quo feststellen, welche Ziele sind da, es ist eine Planung dazwischen, es gibt immer Messpunkte dazwischen, weil was ist so ein sportliches Training als ein kontinuierlicher Aufbau über mehrere Jahre im besten Fall. Das unterscheidet ja die Amateure von den, von den mhm. Profis größtenteils. Und das lässt sich ja übersetzen eigentlich in alle Lebensbereiche von der Denkweise her. Das heißt, Bewusstsein ist ein ganz ein wichtiges Thema. Inwieweit hat dich die Zeit geprägt, wo du eben viele, gegen viele Widerstände ankämpfen musstest? Und wann hast du das Bewusstsein kriegt, na, so will ich es nicht haben, jetzt muss ich was anderes machen? Die rede vor allem auch über die, über die Schulzeit, weil du warst unter Anführungszeichen, anders, wobei man, was ist heutzutage anders? Anders ist man nur, wenn man eine körperliche Beeinträchtigung hat. Wenn jemand einen Gipsfuß hat, hat er auch eine körperliche Beeinträchtigung. Also was ist da jetzt groß der Unterschied für eine gewisse Zeit? Und trotzdem wird das in der Öffentlichkeit so anders gehandhabt. Wie ist das bei Kindern, bei Jugendlichen? Das
1: waren jetzt sieben Fragen ungefähr auf einmal. Ja, ich glaube, dass das Bewusstsein generell die Akzeptanz für jemanden, der behindert ist oder beeinträchtigt ist in der Bevölkerung, erst mehr und mehr wachsen muss. Die ist noch nicht hundertprozentig da. Weil ähm, jede Beeinträchtigung, so wie es bei mir ist, die man nicht von Anfang an sieht, ähm, die muss erst das Gegenüber erfahren. Und wenn man jetzt hört, okay, das ist der Markus Salha, der hat eine halbseitige Lähmung, ähm, dann kann man sich zuerst einmal nichts vorstellen, was das heißt. Und man muss sich auf das Gegenüber einlassen. Und das ist halt oft nicht der Fall. Und so wie du gesagt hast, ähm, ja, in der Vergangenheit, in der Schulzeit, war es natürlich bei mir nicht so einfach. Ich habe die Volksschule am ähm, 14 in Klangfurt besucht. Das ist ein Montessori. Also ich bin in so eine Montessori-Klasse gegangen. Und damals waren wir drei gehandicapte Jugendliche, wobei ich der leichteste war, sage ich jetzt einmal. Und das... Ähm, ja, und... Da bin ich erst darauf gekommen, dass, dass ich etwas anders bin. Und da ist mit uns eigentlich schon ähm, genau gleich wie mit den Mitschülern umgegangen worden, nur dass heute halt die anderen zwei eine extra Betreuerin gehabt haben. Die es mit, also diese Person hat sich dann mit den zwei anderen Schülern halt befasst. Im Europagymnasium in der Unterstufe war es dann halt auch ähnlich so, dass ich zwei Jahre gebraucht habe, um einfach in den Klassenverband. Ähm, Aufgenommen, um in den Klassenverband aufgenommen zu werden, weil eben die, ja, das Bewusstsein von den Mitschülern noch nicht darauf geschärft war, dass ich halt ein bisschen anders bin. Und dann war noch, äh, dann ist es auch so, dass ich eine leichte Legasthenie habe und das natürlich eine andere äh, Beurteilung der Leistung ähm, braucht. Und das war dann, ist natürlich dann auch nicht so einfach äh, für die Mitschüler. Das Ganze zu, ähm, zu, zu verstehen, dann, dass ich anders beurteilt wäre. Das hat auch wieder zwei Jahre gebraucht. Und der nächste Punkt, der mich wahrscheinlich am meisten, ähm, am meisten ja, geprägt hat und weitergebracht hat, im Nachhinein gesehen, war der Wechsel ins Sportpark. Ähm, weil ich ja normal auch nicht die Aufnahme machen kann können, weil es ist eine sportliche Aufnahme. Die, dort bedarf man natürlich zwexunde Hände und zwei Füße, um eben die 3000 Meter zu rennen oder den Cooper-Test, die 12 Minuten zu rennen, um die Klimmzüge zu machen etc. Das habe ich alles nicht machen können. Und es hat dann eben so eine ähm, Wissensüberprüfung bzw. so ein Test geben, wo man halt eine Kuh feststellen kann. Also, da war alles, da Sehen und so weiter halt dabei. Und dann ist eigentlich rausgekommen, dass ich ja, nicht dumm bin, so gesehen. Und dass, ich, dass mir im Kopf nichts fehlt, nur halt einfach der ja, körperliche Aspekt halt ähm, nicht für die Norm, sage ich einmal, für die Norm passt. Und schlussendlich hat sich dann das SSLK-Büro mit meinen Eltern und der Integrationsschulverantwortlichen vom Landesschulministerium äh, zusammengesetzt und dann ist eben besprochen worden, was ob ich Aufnahme finde in dem, in dem Schulzweig. Schlussendlich war es dann so, dass ich ähm, einmal unter Voraussetzungen halt aufgenommen worden bin, um, weil sich eben die Lehrer nichts vorstellen haben können, wie mit mir umzugehen ist. Und die Trainer haben es halt auch nicht gewusst. Aber die ja. habe ich ja. halt gleich überzeugt von mir, dass es schlussendlich auch hin, als dass es auch passen könnte. Es war zum Beispiel die Frage, ob wir die 500 Meter ins Fitnessstudio gehen können oder ob ich da immer einen Lehrer brauche, der mich umführt. Ja. Weil, es halt einfach, weil sie sich halt einfach noch nie mit dem Thema beschäftigt haben. Schlussendlich, war halt das für mich das größere Problem, ähm, dann die Akzeptanz in der Klasse zu finden, weil natürlich als einziger Einzelsportler, mit als, ähm, als einziger männlicher Einzelsportler, mit als Fußballer und Eishockeyspieler, es nicht sehr einfach ist. Ähm, die Fußballer haben sich untereinander schon gekannt, die Eishockeyspieler haben sich untereinander gekonnt. die haben kein Interesse gehabt, dass sie mich halt irgendwo halt in ihren Verbund aufnehmen wollen. Und die Mädels, die zehn Mädels waren, glaube ich, die waren halt vermehrt Anzusportler. Ähm, du hast natürlich auch nicht so einfach Kontakt zu finden, weil man halt immer pur ist. Ja, jetzt ähm, die ersten zwei Jahre waren eher hart. Vor allem auch die Eishockeyspieler ähm, haben mich sehr geprägt, weil sie einfach einen, einen raueren Umgang haben. Aber durch die natürliche Selektion, ähm, sage ich jetzt einmal so, Ab um, der siebten Klasse war ich, bin ich sehr gern in die Schule gegangen, weil einfach der Klassenzusammenhalt da gepasst hat. Inwieweit hat dir die Zeit geprägt? Waren
0: da. Es war keine einfache Zeit, wie du gesagt hast.
1: Nein, es war überhaupt nicht.
0: Du, du bist mit dem zum ersten Mal konfrontiert worden, dass dich jemand abgelehnt hat, aufgrund von dem, was du eigentlich ja dein ganzes Leben als normal empfunden hast, beziehungsweise aus der Bewusstsein gegenüber entwickelt hast. der Familie hat dich wahrscheinlich nie als besonders schützenswert dargestellt, beziehungsweise hat dich halt so behandelt wie alle anderen Brüder von dir zum Beispiel und da war Leistung, du bist noch härter angefasst worden und so, was ganz normal ist. Und auf einmal wirst du mit dem konfrontiert, dass du als unter Anführungszeichen Aussätziger behandelt wirst. Wie bist du mit dem umgegangen? Ja, es
1: war nicht sehr einfach, du hast recht. Ich habe ziemlich viele Gespräche mit meinen Eltern geführt, mit dem Papa vor allem. Und dann halt habe ich schon das Selbstvertrauen insofern gehabt, dass ich dann ab und zu mal ins SSLK-Büro gegangen bin. Es ist natürlich ein Spagat, weil Schirgeln wollte ich nicht, ähm, aussitzen wollte ich auch nicht. Das war eine sehr lehrreiche Phase. Ich, mein, ich habe halt geschaut, eben, wie wir schon gesagt haben, dass ich mein Umfeld schaffe wo ich Akzeptanz, wo ich akzeptiert wird. Und ähm, ja, im Prinzip durch mehr Einsatz, sei es jetzt bei der Turnstunde, was wir gehabt haben, oder beim Training, habe ich probiert, ihm zu zeigen, dass ich halt doch Berechtigung habe, in die Klasse zu gehen, meinen Mitschülern zu zeigen, dass ich Berechtigung habe, in die Klasse zu gehen, um einfach, also ich habe einfach Äußerung gesetzt, dass sehr Segen, also Schüler sehen, dass ähm, ich genauso bin, wie sie, ein Ziel habe, was ich verfolge, mich weiterentwickeln möchte und dann schlussendlich einen sportlichen Erfolg. Das heißt, äh, du hast den habe.
0: Respekt erarbeitet durch besonderen Einsatz und nicht von
1: Haus aus den Respekt gehabt? Genau, also teilweise war der Einsatz natürlich auch übertrieben. bin dann bei den Spielen, was wir gespielt haben, äh, mit Übereifer dabei gewesen. Ich hab habe halt ab und zu halt auch niedergegrätscht, was natürlich mir böse Blicke und da Sprüche eingefangen hat, weil natürlich der Lehrer hat da nicht gepfiffen, wenn ich halt einmal Gas gegeben habe, weil was wäre dann gehandicapten Druckpfeifen sozusagen, also es das hat ähm, das seine Vorteile, <lacht> ja, es hat also seine Vorteile, also es hat halt echt einfach gebraucht, bis ich dann meinen Platz in der Klasse gefunden habe. Und das hat mich schon sehr geprägt und im Nachhinein kann ich nur sagen ähm, ja, es war es wert, weil ich glaube, ich würde nicht da sein, nicht da stehen, wenn ich nicht die Erfahrungen gemacht hätte damals. Und ähm, schulterklopfend kann ich im Nachhinein auch sagen, ich bin ein Wegbereiter jetzt da im, im Schulsportleistungsmodell in Kärnten für ja, auch behinderte Schüler, Schüler mit einer Behinderung, die auch Leistungssport machen. Und, und das habe ich sehr schon gezeigt dass es auch möglich ist, mit einer Behinderung die Klasse, die Schule zu machen.
0: Das ist ja sowieso außergewöhnlich, weil die Geschichte lehrt uns ja, dass gerade Leute, die Wegbereiten, die Dinge ändern, die Denkweisen ändern, die sind eigentlich oft diejenigen, die ihre Leistungen nicht genießen können, weil die werden geopfert, die werden niedergemäht und da hinten nach ist alles anders. Du hast das geschafft, für dich, da möchte ich da herzlich gratulieren, du hast dich dazu einen sehr selbstbewussten erfolgreichen Menschen entwickelt, was den Sport angeht, siehst du dich auch im Leben erfolgreich. Wie definierst du jetzt Erfolg für dich? Definierst du dich reiner Sportler oder ist das einfach nur ein Teil von deiner Identität?
1: Nein, also es ist ein Teil von meiner Identität, weil ähm, jeder Sportler sollte wissen, und ich weiß es natürlich auch, dass die sportliche Karriere irgendwann zu Ende ist. Und man muss dann einfach für sich einen Lebensbereich haben, oder geschaffen haben, wo man gern ist, wo man sich wohlfühlt, eine Arbeit haben, die einen, ja, die einen Bereich hat, im Optimalfall. Und ähm, der Sport gibt uns natürlich die Möglichkeit, Netzwerke zu knüpfen und dann halt eben über die Netzwerke dann genau in so einen Bereich zu kommen, der, die einfach, ja, der, der einfach zu dir passt, wo du dich wohlfühlst. Und ja, ich mein, ich bin jetzt mittlerweile an 21, ich schätze sechs Saisonen, maximal sieben Saisonen werden noch gehen, wenn es körperlich gut hinhaut. Und natürlich mache ich mir auch schon Gedanken, wie es weitergehen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich studiert habe, warum ich studiere. Und das sagt mir jetzt die Lisa, dass es auch was anderes außer am Sport gibt, weil früher vor zehn Jahren da hat es null Sport gegeben, also wie ich in die Schule bin, war es zwar wichtig, ja, die Matura zu machen, damit man dann, falls es nicht klappt, zumindest die Matura hat, aber da war einfach der Sport, die Leistung im Vordergrund, im Fokus.
0: Und jetzt ist das Ziel schon Richtung Zukunft gerichtet, das Denken Richtung Zukunft gerichtet, wie wichtig ist dir eine eigene Familie irgendwann mal aufzubauen beziehungsweise was
1: würdest du weitergeben wollen? Ja, natürlich. Es ist schon irgendwann einmal, man, man weiß, ich möchte eigentlich ein äh, jung, junger Vater möglichst sein, also dass er eine halt sportliche Agile sein kann, ähm, dass sie was mit, die, mit den Kindern tun kann. Ähm, und die Werte, die ich von daheim mitgekriegt habe, ähm, die will ich schon weitergeben. Es sind da Werte, einfach auch, oder was ich selbst, die, die mich geprägt haben, dass man halt einfach offen ist für Neues, dass man halt ähm, eher auch neugierig ist, auch neugierig dem Gegenüber über, ja. ähm, dass man halt einfach ja nicht jemanden in der Schublade ähm, einordnet, sondern halt ein bisschen hinterfragt, was hat er schon erlebt, man kann ja daraus erlernen und das habe ich ja im Prinzip auch gemacht in meiner Jugend. Ich habe aus Begebenheiten halt einfach gelernt und Begegnungen auch gelernt Und das glaube ich, das, ist auch, das will ich auf alle Fälle dann meinen Kindern weitergeben, dass sie mit offenen Augen, weltoffen durchs Leben gehen und halt so viele Erfahrungen wie möglich mitnehmen. Und sei es jetzt, wenn man Urlaub macht oder so irgendwo, dass man da halt einfach auch über die Gegebenheiten einem Land da spricht und so halt ein bisschen die, die Neugier vielleicht am um, Entdecken, ein bisschen forciert.
0: Was, abschließend, habe ich noch ein, zwei Fragen für dich, weil dann geht es ja wieder zum Training. <lacht> Was würdest du deinem 18-jährigen, ich, dem mhm. jungen Markus Salcher, raten, wenn du zurückblickst? Was sind so die wichtigsten Dinge, du sagst du, hey, Das solltest du da nochmal überlegen. Oder du einfach alles richtig gemacht? Nein, alles
1: richtig habe ich sicher nicht gemacht. Ähm, aber ich bin schon am richtigen Dampfer gewesen. Sonst war Rati natürlich nicht da, wo er jetzt wäre. Aber was ich im raten würde, dass sie vielleicht ein bisschen strukturiert, noch strukturierter das Studium durchziehen wird. Weil ich habe immerhin für Studium ähm, schon acht Jahre gebraucht. Und... Ähm, ja, dass ich, dass ich dann halt, dass eben Skifahren nicht alles ist, weil mit 18 ähm, war, ich noch, war ich noch in der Schule damals und da war halt so ein Denken, okay, jetzt an der Sport, mit Abstand halt die Ausbildung und dann halt der Rest. Und natürlich Fre Freunde ähm, habe ich eher wenig gehabt zur damaligen Zeit und da jetzt haben. Ähm, weil es sich einfach nicht ausgegangen ist. Dadurch, dass man halt die Wochenenden und halt unter der Woche relativ viel trainiert hat, ähm, einfach keine Zeit gehabt. Und so wie es halt bei einem Eishockeyspieler vielleicht ist, dass man Teamkollegen hat, mit dem man gut umgehen kann, ähm, die kommen halt bei uns, dadurch, dass das Team so klein ist, auf einer Hand halt abzahlen. Was ist deine Vision für die Zukunft? Meine Vision für die Zukunft ist, ähm, dass sie ähm, mein Projekt am Nassfeld forsiert das Projekt, ähm, ja, sollte behinderte und beeinträchtigte Kinder, benachteiligte Kinder ähm, auf die Piste bringen, um ihnen zu zeigen, ähm, wie wunderschön eigentlich der Skisport ist, was man daraus erlernen kann. Weil ähm, ich nach wie vor sage, dass der Sport die beste. Möglichkeit zur Resozialisierung nach einem Unfallhalter ist. Also wenn man jetzt einen Unfall hat, irgendein Gliedmaße muss abgenommen werden, dann ist es einfach der Sport die beste Möglichkeit, sich wieder zurück ins Leben zu kämpfen, weil man einfach über den Sport dann wieder ins soziale Leben einkommt und mit, also das dann auch mitmachen kann. Und die weitere Vision ist, glaube ich auch, dass wir den Behindertensport generell den Skisport ähm, öffentlicher machen müssen, das heißt, es sollte zumindest jeder Schüler mit 15 Jahren, so jetzt, das ist ein Traum von mir, wissen, zumindest wissen, dass es uns auch gibt und dass wenn man einen Unfall hat, dass es unsere Institution sozusagen AG gibt, dass man wieder zurück ins Leben kommt, weil ein äh, Schicksalsschlag ist schneller da als ähm, man schauen kann.
0: An dich glauben ist sicher etwas, was du verinnerlicht hast. Was kannst du jungen Menschen speziell mitgeben, denen das Selbstvertrauen fehlt, die Angst haben zu träumen oder denen eingeredet wird, was alles nicht geht?
1: Ähm, also, ich habe aus der eigenen Erfahrung eben gelernt, dass es wichtig ist, sich Ziele zu setzen. Ziele zu setzen, die überprüfbar sind, dass sie erreichbar sind und vor allem Ziele zu setzen, die Sinn machen. Und wenn man halt ähm, Probleme hat, an sich zu glauben, an irgendeine Sache zu glauben, dann ist es wichtig, dass man den ersten Schritt macht. Weil der erste Schritt ist der schwierigste und dann kommt die Routine. Und wenn man dann einmal in der Routine drin ist, dann ist es, ähm, ja, dann ist es automatisiert. Das ist ich vergleiche es halt immer bei mir ähm, am Anfang von der Trainingssaison. Ende April, Anfang Mai ist es die ersten zwei Wochen sehr, sehr schwer, ähm, da eine Regelmäßigkeit reinzukriegen, dass man halt zweimal am Tag im Olympiazentrum steht und alles gibt. Aber mittlerweile ähm, ist es Routine. Ich weiß, okay, jetzt muss ich dann raus und alles geben und danach habe ich wieder knapp. Ja, zwölf Stunden Zeit zum Erholen und um das, um, ich glaube um das geht es schon, dass man sicher an sich glaubt und halt dann einfach ähm, den Versuch wagen muss, das Unmögliche möglich zu machen und einfach Ziele zu setzen, die dann erreichbar sind und so kommt man dann halt aus einer Lebenslage wieder raus und kann man, man kann dann auch wieder positiv äh, nach vorne schauen.
0: Ist es schlimm, hinzufallen oder zu verlieren oder mal zu versagen?
1: Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es nicht schlimm ist, ähm, hinzufallen. Wichtig ist und das ist sehr wichtig, dass man dann wieder aufsteht und ähm, von den Fehlern lernt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Man muss ähm, von den Fehlern lernen, um dann eben nicht den, dasselbe Mistake, den selben Fehler zu machen. Und wenn man eben oft hinfällt und oft aussteht, dann ist man einfach um die Erfahrungen reicher. Und Erfahrungen im Prinzip ähm, können dir das Leben bereichern. Und vielleicht gibt es auch Fälle, da fällt man hin, macht irgendwas, ähm, hat einen Misserfolg und drei, vier Jahre später kann man darüber lachen, weil man einfach viel, viel stärker nach Hause gekommen ist von dem Loch, wo man dann da reingefallen ist. Erfolg hinterlässt Spuren.
0: Leute, die erfolgreich sind, sollte man besser genau anschauen, wie sie reden, was sie tun, was sie denken, um sich was abzuschauen, um zu lernen. Von Niederlagen lernt man viel. Markus Salcher, danke vielmals für deine Zeit. Es ist für mich keine Überraschung, dass du so weit gekommen bist. Es ist auch für mich, wird auch für mich keine Überraschung sein, deine zukünftigen Erfolge zu beklatschen. Danke vielmals für die Zeit. Ich habe einen sehr reflektierten, sehr netten, höflichen, freundlichen Menschen kennengelernt. Was für eine Überraschung. Die erfolgreichen Leute sind auch nette <lacht> Menschen, sehr oft. Ich kann das bei dir nur bestätigen. Danke vielmals für deine Zeit Danke. und ich wünsche dir einen schönen Trainingstag noch.
1: Danke für den Besuch. Danke vielmals.
0: Danke fürs Zuhören und ich hoffe, die Folge war interessant und ihr habt etwas für euch mitnehmen können. Ich bedanke mich auch ganz besonders für die bisherige Unterstützung und das außerordentlich positive Feedback. Wer uns weiterhin helfen will, das Projekt 74 Once More voranzutreiben und die Reichweite zu erhöhen, der kann das natürlich jederzeit gerne tun und zwar, indem er einfach die Links zum Podcast über die sozialen Medien teilt oder die Folgen Freunden und Familie weiterempfiehlt. Und wer den Podcast abonnieren möchte, kann das auch auf Anchor, Spotify, iTunes oder in anderen gängigen Plattformen jederzeit gerne tun. Eine gute Bewertung, speziell auf iTunes oder sogar ein paar nette Worte in einem Review, würden mich ganz besonders freuen. Mit eurer Hilfe hat es der Podcast schon bis auf Platz 2 der iTunes Charts geschafft und mein Ziel ist es, so gute Inhalte und so ehrliche Qualität zu liefern, dass sich 74 Once More dauerhaft in der Beliebtheitsskala der Podcastwelt ganz oben etabliert. Sollte das gelingen, dann wäre das schon wieder ein Grund genug für eine eigene Folge von 74 Once More. Übrigens, ihr findet uns auf Instagram unter ditakalt 74 oder auf Facebook at 74OnceMore, um auf dem Laufenden zu bleiben oder einfach, um mit uns und mit mir Kontakt aufzunehmen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und stay tuned.